0: Hello， 大家好，我叫 James， 我叫 Jenny。那今天这是第四集，我们要来介绍一个影集，是在去年的时候上映的，叫做《三十而已》，它是一个陆剧。那它主要讲述的背景呢，其实就是在三个算是90年代出生的女生，她们刚好都是即将要满30岁。那同三个不同的生活背景的女生，就是从不同的角度去反映出就是现代在大都市里面的女性对于可能呃人生观啊价值观或感情观的一些看法。那我觉得这部真的还蛮值得一看的。如果是岁数都差不多接近三十岁的话，我觉得是还蛮值得看的一部，因为会有非常非常多的共鸣。
1: 但我觉得其实不论任何一个阶段吧，可能太小真的会没有共鸣啊。已经超过三十岁，或是即将进入三十岁的阶段，嗯、可能真的哎、欸，你会就会有一种共感。那如果像是超过三十岁，可能他会回首哎、欸，那他三十岁的时候，那那段期间他在做什么
0: ？嗯，那时候的想法是不是也差不多？对，讲到这边其实都还没有剧透嘛。<笑>那接下来可能慢慢就讨论的内容就会有剧透了。那我们就一个一个角色，三个角色分别来讨，就是做一些介绍跟讨论好了。那我们第一个先来呃讨论一下顾家这个角色。那我先介简单介绍一下她呢，我自己觉得她算是最有智慧、远见，然后能能力也很好的一个女性。那她在这个片中的角色定位是，我觉得是一个令。大多数人都羡慕的耶，因为她是已经有成家立业，也有一个小孩，那个小孩真的也很可爱。嗯，她老公是一个烟花工厂的,的老板，那她是一个全职太太。不过虽然说她是全职太太，但其实她是嗯，透过自己的能力帮助她老公，从本来只是一个烟花设计师，到可以成立一家公司，然后变成一个。大家都在喊的徐总嘛，那其实他很厉害，是后来也为了他的小孩好，所以他想要把小孩送到好的幼稚园，那还有未来的路可能会走更好走，所以他又要打入那个贵妇圈，然后可能靠贵妇圈的一些人脉来去做资讯上的交换，然后可以对于自己的不管是公司可能接生意的发展会更好。那对于小孩子也可以进幼稚园，因为其实也要透过关系才能进到比较好的幼稚园。对，所以一一路都是他自己一个人去搞定，打进贵妇圈，然后甚至是后来他自己去创业开茶厂。所以我觉得她是一个，嗯、呃，能力非常好，然后又很有一些远见跟想法的一个女生。那他们，她是属于活在比较这个社会当中，算是。中上阶层的一个定位
1: 。我其实我在看到比较接近中间的时候，因为他一直很无所不用其极的打进那个太太圈嘛。对。是我有一度以就想说他会不会已经迷失自我了
0: ？对，<但>走偏
1: 。对，就想说他就是为什么一定非得要融入那里面呢？<笑>我有一个纳闷是这样，但是其实他所做的决定其实都只是为了那个家好
0: 。对，真的没错。
1: 所以。他的初衷是，我觉得可以说服人，嗯，说服大家，为了那个可爱的徐子言<笑>啊，对，他
0: 叫徐子言。我觉得他真的为了他的家，不管是他的丈夫或者是他的小孩，真的付出太多，付出的真的非常非常多。对啊，像我记得有一个桥段，就是最一开始他为了要进那个，把小孩送到那个很好的幼稚园，那他。要去认识她住在同一栋楼最顶楼的那个贵妇王太太，王太太，然后对，还帮她做蛋糕，不仅做蛋糕，然后在有一次，呃，那个电梯坏掉在保养的时候吧，她还自己一个人爬到顶楼，然后等王太太出门，发现不行的时候要走楼梯下去，从几楼啊？二十，二十一，二十四楼。
1: 对，反正就二十几。
0: 最顶楼，然后往下走。<笑>那因为王太太她就是都精心打扮嘛，又贵妇穿着高跟鞋，所以非常不好走。他顾家就是已经都已经想好这些这些桥段，所以他还专门就是穿了一双拖鞋，然后到顶楼去等王太太出门，然后就是把拖鞋借给王太太，然后自己自己赤着脚。<笑>陪他一路从楼梯的顶楼走到一楼，那因为他怎么讲也不想要，就是穿到王太太的那個、那个高跟鞋吧。那说实在，应该也不好走，所以他就是拎帮他拎着高跟鞋这样走下来，嗯、就是完完全全没有任何的姿态，放下身段，对，没有任何的姿态，然后就是一心一意想要先建立好这些关系，对，那为了都只是他的小孩。
1: 其实那时候看到这一段，这真的也是像刚刚讲的，觉得说真的有必要到<笑><笑>这个程度吗？但是就是在他们那边，可能竞争真的太激烈。如果你不，嗯、他他的想顾家的想法，可能立场是说，想要先帮他小孩打好一个基础，对对不对？嗯。
0: 因为他们可能就是一胎化嘛，所以都只能生一个小孩的话，啊那個、那个小孩就是全心全
1: 意放在那个小孩身上，所有的生家希望全部放在那上面。但有时候我觉得，其实像我觉得顾佳就真的说，像刚刚说的很就是最有远见，我我眼中的女强人那一种，但她又是。又是站在一个男人背后扶持一个公司的，对，对，因为他挂名是许总嘛，他先生的名字，但其实主要决策者感觉都是顾家，对，他就是一个哦，就是他如果是就是自己开公司的话，他绝对是可以独当一面的一个老板，但他就是甘愿躲在幕后，嗯、<对>也不
0: 算是躲，他就只是单纯想要在幕后，啊、居幕后，居幕后
1: 对对，兼顾家庭跟先生的事业这样子。然后导致先生后来好像有点觉得自尊心上面好像对啊不太没有，就是觉得我觉得就是好像是怎么讲，一切
0: 到位都是他在掌管的一切，对,所有都是他,在
1: 对他完全没有自己的可以决定的事情，能不能踢足球啊，能不能就是就是开发蓝色的烟花，这好像都被禁止这样子。就是那个徐焕山，他现在就觉得不够自由，他想要拥有自己是他自己可以掌握的一个领域
0: 。对啊，包含连那个晚餐也是被限制。啊、哦，
1: 对，你不能吃晚餐什么为
0: 为了健康嘛。
1: 对，说真的，就是顾家，真的就是太顾家了
0: 。<笑>他这个取的名字就非常的好，就是同音嘛，同音、啊。对，那我觉得他其实后来也确实啊，就让他。把能力发挥到极致了。后半段他就是除了打入贵妇圈之外，他还从其中一个贵妇接下一个烂摊子。对，烂摊子茶厂，茶茶原那个原本呃那个什么认证啊什么都到齐了，嗯、然后就是百废待兴的一个老茶厂。他接下来其实他是被骗的，他被设局<對>被骗，然后接下来结果才发现完了。光是要先把它重建起来，就要花更多的钱，比想象中多的钱。但是他最后也是一一的克服，对，然后最后就是自己创业开这个茶厂，并且成功。而且他其实后半段就是他完成了那些茶的开发之后，他要找投资嘛，他要找嗯、呃、有哪些公司愿意卖他们的产，买他们的产品。那他真的一开始到处碰壁。一直被拒绝，对，因为这毕竟你自有品牌，然后完全无默默无名，对、啊，所以一般来讲真,真的很,的很少人对，真的很少人可以愿意说哎出一笔资金
1: ，放手一搏的出资金<來>这样子
0: ，对，所以阿奇一开始在创业前期也是非常非常的辛苦，嗯、那也不断的要坐飞机跑到那个茶场，<笑>在蛮内地啦，对，就不是在上海要飞坐飞机的。所以她其实真的是一个非常厉害的女强人。后半段很可惜的是，就是他们这个一个家看起来真的就是一个人生胜利组的家庭，丈夫拥有一个公司，太太有一个也有一个自己的事业，然后小孩子就是安安稳稳的长大，那看似一切都美好，然后生活在一个高级住宅里面，但是。后半段真的很可惜，就是她老公最后还是出走歪,走歪出轨。对啊，我觉得这应该是大家看到最后会意想不到的。对、啊，而且
1: 真的是一刚开始会觉得天哪，徐焕山就是一个完完全全就是宠妻魔人，就什么、嗯、太太说什么好，嗯、太太说什么都对
0: 。对，<以>而且其实有一段。有一段我想起来很浪漫诶、欸，就是在顾家三十岁的那个生日
1: ，啊啊、生
0: 日派场
1: 之大，
0: 完完全全就像是一个求婚求婚的一个过程，没错<錯>，对，一个求婚重
1: 现求婚的感觉，对啊，对，结果看到后来真的是越来越歪掉是外遇什么的，<對>然后而且连外遇都自己不能收烂摊子，还要顾家来帮他。对，我觉得他就是一个没有决策能力的人、
0: 啊、对，到最后就是
1: 连公司的决策给顾家，连自己外遇的事情要交给顾家决定
0: 。不是决定，是要由他来解决，哦就是、来
1: 解决那件事情。他什么都公司的烂摊子都交给顾家嘛，对不对？只要有什么事情，你找顾家谈。对，然后他自己的。这种事情都处理不好，其实某种程度上也是
0: 反映出他就是一个比较依赖，嗯，依赖，<對>然后自己其实真的没有太多想法、能力跟想法。对啦，但是说真
1: 的，因为他自己也有说他是设计师，对，就是只要设计烟花，他的初衷就是设计烟花。突然他变成一个公司老板，对，那会不会就是也是顾家强加在许幻山身上的一个，也不
0: 是没有这种可能。对
1: ，那那许幻山就一直觉得哦。我我就想做这件事情，那为什么不能做？这样的感觉，<對>他需要一个被人肯定的感受。对,對所，所以所然后那个小女孩，她又肯定他，哇，你做这个烟火好漂亮，漂亮好厉害，对，所以他就觉得哦，好像被满足到了，嗯，就渐渐渐渐，哎、欸，就哎，
0: 欸、走偏了，走偏了。那我觉得他真的其实就是想要得到一个肯定，然后自己可以做一些。他想要做的事情，能够自己做决定，嗯、只是说可能顾家在这方面比较强势，<勢>对强势了一点。<對>那所以我觉得才最终导致他们这样
1: 子。对，因为顾家还会跟他分析说，为什么你要这样做？这样做为什么？就是对非常理性，对对,對非常理性。那徐焕山就是一个哦，设计师的脑袋，我就是想要设计这样的烟花，多漂亮啊这样子。但是其实呢，就是会。比较易燃，就是
0: ,就是应该说现实跟理想之间的距离，他沒,没有办法去衡量，<對>然后是透过顾家去理性的分析，对，只是说就真的是有点可惜了，嗯、到最后真的，的<笑>对，不过也没有说哪样的结局才是最好的，對,对，我是觉得他们也是有就是给大家一点教育的意义，但其实我觉得，嗯。他们其实给了一个观念，我觉得还不错，就是我觉得沟通这件事情真的是非常非常的重要，哦、
1: 超,級重要超级重要。你看那个陈宇跟那个小晴就知道了，就另外一对。哦、对，那
0: 个等一下我们再讨论。哦、对啊，然后我觉得他这一对就是，其实沟通真的也非常重要，尤其还有就是诚实
1: 啊，对
0: ，绝对不要乱隐瞒
1: 。真的，
0: 你你隐瞒了第一件事情。你为了要隐瞒第一件事情，<錯>你就要再撒第二个谎<錯>去隐瞒第一个谎
1: ，圆谎<黃><對>越圆越大，然后就越
0: 又要要圆的就越来越多，越来越多，然后最后一次破了，啊、那就会很惨。对对，这一段就是诚信跟沟通都是至关重要的，在感情上
1: 面，我觉得、嗯，我觉得对啊，就真的是这一步就是整个就是诚信跟沟通吧，我觉得就是贯穿
0: 整部，嗯、<對>没错。
1: 只是用不同的故事线
0: 。再来第二个是，我们来讨论一下王曼妮。啊、嗯，<笑>对她，她也是一个蛮特别的女,女生，嗯、就是她是很，我觉得她是一个很独立独行的一个，也算是一个小女强人吧。嗯，她就是一个离乡背景到上海这种大城市逐梦的一个工作的女生，就是一个
1: 我们所谓的北漂啦。对，然后他是互飘
0: ，<笑>对，对，我觉得看他的这个工作的历程，就觉得有点像是，哎，像那个前几年不是有一个很红的《飘向北方》那首歌，嗯、呵呵就是其实都在唱出这些漂泊族的一些心声。嗯，那他其实也是蛮有想法跟脑袋的人，嗯，那他其实是对生活也很有期待跟追求的，嗯，对，那只不过就是。呃，他在感情上比较
1: 有自己的坚持
0: ，对，有自己的坚持，所以他一直都是单身。嗯、然后好不容易有遇到一个
1: 完美情人
0: ，看似完美情人，對,对，那只是说他的感情路还是有点坎坷，坎坷我觉得还是蛮坎坷的。的那我觉得他这个角色反映了一大部分从可能外地离乡背景到繁华都市的漂泊族的一个心声吧。那。再看他的故事线，我觉得有一个还蛮有感触的，就是他有提到说，好像在这个城市不管待多久，你再怎么努力，好像也找不到一个归属感
1: ，就是好像
0: 没有那种家的感觉
1: ，没有办法定下来
0: 。对对对，好像你再怎么样努力，好像都无法就是真的生根下来的那种感觉，对啊，我觉得这有点像是反映出现代年轻人。如果离乡背景，然后在外地的一个新生，那我我记得这一部其实有很多那种经典名言名句。那其中有一个就是他有提到说，他把他的那个现况就把他比喻成就是他们的状况就像一杯水满了总是会要溢出去的，所以我们只能拼命的往下扎，给自己增重，才不会被挤出去。我觉得这就是一个蛮符合他现况的那种感觉，大家都死命的往里面，往这个都市里面挤，然后想办法不要被挤出去这样子。对，那他还有其他一些蛮经典的名言啊，我觉得就是比如说他是做那个精品服饰包包的那些销售员，然后他我记得他有一次在好像在卖东西的时候吧，然后就讲说。嗯，二十岁追求的就是样式，那三十岁的话，应该追求的就是品质。我觉得这其实真的很有道理，因为你其实像呃接近三十岁的人，其实，在社会上都工作了一段时间，那多多少少可能都开始已经有存到一些钱，那或者是可能比较有一些购买力，那这时候其实大部分人会更想要追求的是一个品质，而不是可能。数量或者是呃，我要更更 fancy 更多样的东西，那可能更适合二十岁出头的那种年轻人。嗯、对，那你呢？对于王曼妮
1: ，我就觉得她应该是说对生活、对工作都很有自己的嗯想法。对，想法，她也不会为了去追求什么而追求吧
0: ？她不会太容易的
1: 妥协于现实。对。對就比如说媽媽，妈妈她他家乡的两老一直催，就催他去结婚。他、哦、说：“你都三十岁了，为什么不结婚什么的？”但她就觉得她还有自己人生的规划，她觉得她不想要屈就于这个年龄。嗯嗯嗯嗯然后去<對>去做一些诶、欸、被人家既定的东西。对。去做人家，就是眼中的是就是要他做的事情。对，嗯、像最后我们。都觉得他哎、欸，应该会接受那个管理阶层的职位。结果他说我、哦、我不想接受，我要出去深造。对，明明就是那么好的一个机会，对不对？店长的职位，那为什么他要放弃掉这么他以前那么努力、那么拼命想要当的位置？为什么到最后哎、欸，真的可以拿到手的时候他放弃了？我觉得这就是他对自己有一定的要求。跟他想要追求的事情，嗯、对，我觉得哎，要有这种放弃的勇气，真的也是不简单哎。对啊，对啊。他一开
0: 始其实整部片前半段，他其实一直在努力的想要往上爬，<对>然后做到可能副店甚至是店长的位置。对啊。不过等到后半段，他因为经历了一些事情，那最后他反而就是真的有这个机会的时候。他选择去做别的选择，嗯、就本来哎、欸、可以当店长，他反而就是选择要出国去读书。嗯、那我记得他有讲，也有讲一个很经典的名言了，就是说不要因为一座城市，呃，被限制了自己的脚步吧。好像有讲到这一这一句
1: 话。我觉得其实因为曼妮相对于顾家，呃，顾家算是中上。他就是中中下，中产阶级，中产阶级啦，所以他会更多就是人生的历练吗？嗯、对，碰到的事情又跟顾家碰到的事情又哎、欸，完全不同 level。他就是会碰到一些很 OK 的人
0: ，<笑>对，他必
1: 须要放下，就更放下身段去屈就于当下的现况。对，所以他可能之前因为妥协了太多次了，嗯、所以他想他在自己的生活跟工作上，可能他可能又就觉得他绝对不能妥协，嗯、对，因为妥协了太多次了，对,對、啊，我觉得他其实在这三个角色里面，嗯、我会最喜欢的是曼妮、嗯嗯嗯，对，撇除掉他感情的那一块，啊、他遇到的男人真的都不是都怪怪的。
0: 对，那我觉得他有一段真的也不错，就是因为他销售好像业绩不错，所以公司呃有呃招待他去搭游轮环欧。嗯，那一段我觉得就其实还蛮棒的，就是嗯，你也不需要说一定非得要跟谁出去旅行，就一个人，<对>他就一个人，嗯，就是搭上游轮，嗯、然后就自己自己去旅行。对。我
1: 觉得其实很棒、欸对，对啊，我觉得他的想法也不错。嗯、为什么非得要两个人才能成型？他自己一个人去就好啦。对,对这就是内心丰富的人，我觉得啦，嗯、就是内心丰富，的人要很独立。对，一个人其实也没怎样啊，就是为何不行？对、啊嗯然后可是就是在那个游轮上
0: <笑>遇到了一个完美男子，<對>看似完美的男子。<對>那其实哦，这个真的是也是一一开始我们怎么看都觉得哎、欸，好像真的、欸、有机会、
1: 欸。对，而且那时候想说终于出现一个配得上王曼妮的人了。对，结果呢？
0: <笑>而且他们其实还进进行身家调查，一开始想说会不会有什么透过各种对
1: 对对，那个顾家能接触到的手段就是去查是去查他的底细。
0: 确实没有结婚，<對>好像就是单身。对，就殊不知此男藏得非常的深。对，就是他是不婚主义，他就是不结婚，但他其实早就有一个什么七八年的。女朋友在香港，嗯，只要一直隐藏着她的身，那个那个女生的身份，然后就这样跟王曼妮在一起。他<就>我觉得超过分。而且
1: 他最渣的一句话说：“他在香港可以，那你为什么在上海不行？”超渣的哎、欸，什么、就是、这什么歪理呀、啊？为什么一个地方就要一个
0: ？对啊，为什么人家能接受，你就不能接受？對為什麼这什么
1: 歪理對啊？超诡异的，超级对。然后就，我觉得他就是用他自己的不婚主义这种理由、嗯，对理由，就只是就只是找这个借口来花心而已啊
0: 。对。
1: 对啊，我觉得就真的是
0: 。前半段他真的看起来真的很。欸、对啊，就
1: 整个哎、欸，就是什么财富自由。
0: 对，他是财富自由。对，然后到
1: 处旅游，一、欸、看是就是哎、欸，人生就真的彻底自由那种感觉。
0: 嗯，而且也做蛮多蛮多贴心，<對>然后很浪漫的事情，很,
1: 對很浪漫。然后还帮曼妮买车啊，然后帮他什么说<对>、哎、要帮他租公寓啊什么的。对对，但是后来他讲出说他不婚主义，我觉得哎，这个有猫腻，怪怪<笑>哪里很奇怪？这个、果然
0: ，这个最令人震惊的渣男，<对>真
1: 的<笑>让曼妮整个超级失望，就是伤心欲绝，嗯、最后又回到老家这样子。
0: 对啊。对啊哦，讲、oh, 到老家这一段，我就觉得说，他老家那边有一个。我觉得很可爱的北北，就是那个他的理发师，嗯、啊，知道知道，余伯，我觉得他就是一个，很、嗯、有智慧很有,很有经验、很有历练的一个智慧老人。真的，<笑>对，然后就给了他很多那些人生
1: 、<些>人生的方向，对，我覺得人生
0: 方向跟建议。而且我记得有一段，就是王曼妮那时候已经有点动摇，好像已经有点不想要待在他的老家，又想要再回到上海的时候，嗯、他一直在那边举。就是左右不定的时候，<對>他就去找的那个余波，嗯、然后余波我记得他就就是真的也给他了一些人生建议。余、嗯、波又讲了一段也是经典名言，我我觉得是经典名言，这个就我分享一下。他就说，所有选择漂的人，在走出家门的那一刻，就应该要知道，往后你自己就是自己的家了。就是，哎、欸，你这些漂泊族，其实你可能真的漂到哪里。会觉得说那边都不是你的家，就是你好像会没有一个归属感。但其实你你当你踏出家门之后，你其实就是你自己的家，你自己就是能够有独立，然后去有担当的去承担你自己做的这些选择。我觉得那讲的就真的蛮好
1: 的。俞波、嗯、真的就是俞波看人的能力很强。对。因为他他说他在那个在小时候嘛，因为他街坊邻居那一条巷，那那应该说那个理吧，应该头都是余伯都理过。对。然后他就跟那个曼妮讲说，我从小理你的头就觉得说，啊、呃，你绝对不可能屈就于这个小小镇
0: 。对
1: 。因为你的头发太就是是自然卷吗？就是卷不呃拉不直的那种感觉， uh, 很倔强啦。嗯、所以他觉得他曼妮的个性应该就是。蛮倔的一个人，对对，但他
0: 也是因为这样的个性，所以他能够一直努力坚持的去追自己的想法。对
1: 对，我觉得有好有坏，没有说绝对的对错，就是不被
0: 问题给击倒。没错，就
1: 有问题都解决这样子。其实我觉得在这个这部戏里面，那三个应该说曼妮跟顾家真的都是 EQ 很高的人，对，我觉得都很值得学习啦。对对在不同。不，算是不同的阶层，就是不同的人生机遇里面，嗯、但他们还是可以用自己的高 EQ 来解决所有的、嗯、對面对的难题。嗯，对
0: ，只是说其实他们三个女生其实。都经历了非常多大大小小的事情，<對>尤其大的是真的打击到他们，真的会很崩溃。对，那只是说他们真的,三真的信念
1: 都崩坏的感觉。对
0: ，只是说他们三个真的也是非常非常好的朋友，<對>每次一有问题的时候，大家他们三个一定会，欸、另外两个另外两个一定会来就是找他，对，然后去一起喝酒
1: 啊，<對>看喜剧片啊。然后帮他去哎放松一下心情啊，泡温泉什么的，住酒住饭店啊，一起一起欢脱这样子。对对对，对我觉得有这种
0: 一起分担。
1: 对，有这种朋友真的是，我觉得在越来越往后的阶段，真的朋友不要多，但是一定要够好，就是要够真心。嗯，对，这是他们三个给我很大的一个感触，就
0: 是真的是不重量。但是要种植，对，<職><沒錯 S 2> 那最后一个角色就叫钟小琴。那我觉得他是一个就是。蛮代表普罗大众的一个角色，她就是真的是一个小织女，她就是、嗯、自己就是在一个哎、欸、物业公司上班嘛，<對>当一个嗯普普通通平凡的办公室的上班族，她对生活就没有太多的目标跟追求，那她比较就是想要安安稳稳的过日子，嗯、然后呃、嗯、跟那个陈宇她的老公是在做电台的公务员嘛。对，其实他们一个小资族的概念，然后起步就是看是一个蛮平凡的夫妻，对。嗯、只不过他们也是因为有经历了好多事情哦、喔，<對>因为他们先经历了，嗯、呃，小晴怀孕，结果又流产
1: 。成宇不要。对，後後成宇不要，然后后
0: 来流产。然后就压垮了。对，
1: 我觉得他们之间也是沟通不良。
0: 最大的问题就是沟通不良，因为他们的个性稍微比较不一样，<对>他们的兴趣不太一样。嗯、南辕
1: 北辙吧。对
0: 对对，陈宇就是一直想要养鱼嘛，嗯、一天到晚都是好像在水在水族箱在弄水族箱。然后我记得钟小晴就说：“呃，我觉得你根本就是在跟鱼谈恋爱，<笑><笑>跟比比我还多这样。”对，就是然后钟小晴比较就是一个大辣辣的外向的女生。但是他又就也蛮傻大姐的，就是一个真的，嗯、我觉得他是一个很可爱的一个角色。在這個我在对
1: 我在这整部戏里面，我最喜欢的一个 couple，、哦、不是 couple， 就是陈宇跟那个小青，他们俩太虐心了吧？对，明明就就是对彼此都舍不得对方的吧，但彼此又都不说，嗯，那导致最后就是。
0: 中间一段有离婚,婚、啊，我
1: 觉得何必嘞？你们把话说清楚就好了。对，对啊。但是其实说真的，我们这样讲蛮简单的哦，你就说清楚就好。但是可能当下他们有自己的傲气
0: ，对啊，可
1: 能也不想要承认说我，我我就是在意你啊，我就是呃。有有其他事情啊，没有办法过滤到你的感受这样
0: 子。成宇就是这样啊，他就是很闷闷，悶欸、很闷，超闷的一个木头。對,啊、对，然后他就是有什么东西他不太会去表达，<對>但他其实是会用行动去做一些事情
1: 。对，但小琴都没有 catch 到。对
0: ，就是小琴也没 catch 到。<笑>他真
1: 的是傻大姐。对，然后就觉得，哎、欸，为什么成宇没有帮我做这样事情？而且那时候，我觉得最嫌弃就是他们两个越来越隔阂的一件事情，就是因为小琴不小心怀孕了嘛。因为他们本来讲好五年再生孩子，嗯、就三第三年的时候，小琴就怀孕了。对，那陈宇就跟他讲说：“我们不是说好了五年吗？”巴拉巴拉巴拉之类的。然后小晴就只能，嗯，那那不然我拿掉。她其实那时候应该就有说：“为什么那个小孩不能生下来？为什么你一定要坚持那个五年？”对不对？嗯、那陈宇这方面就没有，沟、就是、通，对，就是没有沟通，那这这时候就没有做好了，就是不沟通，就是说，因他就想说，那就是他们当初定好的目标，嗯、那为什么一定就是要改这样子，对吧、啊？那反正就是因为呃互相没有坦诚，就是彼此的想法，嗯、然后就积怨越来越多。嗯、对，后然后对，越来越不信任对方，觉得，哦，你你为什么这样做？你为什么那样做？就是猜忌跟怀疑，然后就就一次大爆发就离婚。我觉得真的很不舍这一对，对,对，因为其实我们在观众的立场来看，真的是他们为彼此做的事情都很多。嗯、你看小晴帮陈宇的弟弟就是保释出来，嗯、对，然后陈宇。在家帮那个小琴，因为怀孕嘛，嗯，他他帮小琴装那个一走过去就会发光的灯，走路就啊发光的燈、啊、感应灯，感应地，对啊，就怕她跌倒，嗯，对，一路到厕所去，但小琴不知道，他就没发现
0: ，没有特别 get 到，对
1: 啊，所以就是很可惜这一对，可是后来成宇就搬回一层，<笑>对，有沒,有<笑>没有
0: ，他就就是后半段就慢慢发现了。不能有少了，对，少了
1: 对方都不行。这
0: 样的对，然后就做了一系列事情，想要把小琴追回来。然后这一段其实超可爱的，这故事，我觉得他们两个真的就是非常可爱，哎、因为他就是一个<的>一个不太会表达的木头，然后但是又想要去做很浪漫的事情，对
1: ，很努力，<笑>还要问他弟弟说怎么做，
0: 对对对，超好笑的，我觉得那一段就很可爱
1: 。然后像那个弟弟，我也觉得。哎、欸，他是屌儿郎当的人，嗯，然后但是他鬼点子真的也蛮多的
0: 。对啊，对啊，对啊
1: ，这一对。不过还好后来有回来在一起，嗯，一度中间还捏了一把冷汗，因为杀出，翻路杀出个陈咬子。
0: <笑>对，一个小鲜肉，对啊，对。而
1: 且那小鲜肉其实也对小青蛮好的
0: ，其实是真的也好的、啊，是真
1: 心对他好，嗯
0: ，只是他们差六岁，我一直记得。
1: 啊、哦，还有啊、哦，你说弟弟，男生小六岁，六
0: 就真的，我觉得算小蛮多的。
1: 嗯
0: 、对啊，那我觉得后面就是陈宇那一段，那个呃，小琴去崇明岛晚上那一段，我觉得是让、嗯、让他让小琴能够回来
1: ，真正意识到他
0: 也是很重要，他对
1: 他重要的人是谁
0: ？对，谁会愿意？为了他，然后在三更半夜开开车出去找,<對>找他，就那一段真的也蛮感动的。成宇真的是那时候给他一百分，嗯、<笑>真的。对，一个是木头，但是一百分。嗯
1: ，没错
0: 。对啊，而且
1: 他很贴心哎、欸，带上毛毯，带上茶，热茶。对。对啊，而且他真的是靠心电感应吗？就知道他那个小晴在哪哎、欸。嗯，可是他后来有讲，我我刚开始讲说怎么会知道他在哪？可是他后来有解释说，因为他一他是做记者的嘛，他在电台工作之前做记者，嗯、所以把那一带都摸熟了。熟对，所以只要小金跟他说，呃，几个地标，對几个地标，他大概就知道，哎、欸，往哪几个地方去。嗯，我觉得这哦 ，OK 啦，这个解释，<笑>我说
0: <笑>对，这个解释 OK OK <對>。那所以，我真的觉得这部。还蛮值得看，因为其实还有很多细节，因为它总共有五十四集。嗯、对啊，陆剧真的通常都会拍到这么多集嘛？那很多故事的 d e 其实是真的蛮值得大家去去看，而且细
1: 细细细的反思，对它去体会
0: ，它中间真的蛮多就是一些。故事跟一些后来被称为经典名句的这些观念想法，嗯、就是很值得大家去体会、去思考。不错，嗯，对啊。那以上大概就是三十而已。嗯，对啊。那大家这
1: 很推荐大家去看，哦、这个真的是我觉得没有办法用三十分钟或几分钟就可以讲出这一部的精髓
0: 。对，真
1: 的太多，每一段都是。可以细细品味好久的、嗯，而且
0: 它其实没有太多拖戏的桥段，嗯，它都是一个故事接着一个，很<對>还算蛮紧凑的，因为毕竟是三个主角的,的对故事线在跑，對,对，嗯，所以我还蛮值得看，而且他们三个女生的这个友谊真的。很棒，我觉得互动啊，嗯、然后大家互相关心啊，啊互相打气啊之类的那个桥段很，很够
1: 意气，对，应该这样讲。对啊，这就是好朋友
0: ，真的。嗯，好，那今天就是录到这里，嗯，那下期见
1: ，拜拜，拜
0: 拜。